0: Hej och välkommen till vår podd Ett gott exempel. Jag heter Daniel Oddamar och jag är 46 år gammal och jobbat som kock i över halva mitt liv. Under mina sista tio år som kock så upplevde jag att vi producerar allt mer mat vilket också ledde till att mer mat hamnade i soptunnan. Frågan blev till slut omöjligt att undvika. Varför slänger vi så mycket mat? Jag slutar som kock men blivit kvar i branschen i hopp om att förändra den. Jag startade bolaget Generation Waste med en vision att förändra människors beteende minska matsvinnet och i längden bidra till en bättre värld. Efter många år i restaurangbranschen har jag mött extremt många intressanta och nytänkande människor som har inspirerat mig till att värna om miljön och tänka nya banor. I denna podd vill jag lyfta fram dessa människor och deras resor i hopp om att de ska inspirera dig som lyssnar.
1: Filip Axelsson kommer från en restaurangfamilj där nästan till alla har drivit restaurang. Han har därav en naturlig kärlek till mat men har också fått uppleva baksidorna av livsmedelskedjan med egna ögon. Mat som slängs råvaror som väljs bort på grund av skönhetsfel och livsmedel som har flyttats in från andra sidan jordklotet för att sedan hamna i soptunnan. Tillsammans med sin bror Fabian bestämde han sig till slut för att göra något åt saken och förändra restaurangbranschen. Tillsammans startade det ett företag med visionen att göra det enkelt och lättillgängligt att äta hälsosam och klimatsmart mat. Flera gånger har han och hans företag kommit på talare podden. Nu äntligen är han här för att berätta mer om sig själv och den lysande stjärnan Nordish Markets. Välkommen Filip Axelsson och till er som lyssnar så säger det i vanlig ordning god lyssning.
0: All right, då välkomnar vi hit Filip Axelsson från Nordic Market som du har varit med och grundat med din bror. Välkommen Tack
1: hit. Tack så mycket. Vad heter,
0: vad heter din bror? för du presentera också? Han heter Fabian. Fabian, ja grej. läget?
1: Mm, jo, det är bra. Jag har varit ja. en eh, kul men ganska stressig vecka. Så nu känns det skönt att det är fredag och en god massarin framför oss. <laughs> det Smalt. känns väldigt bra.
0: Ja, grej. Jag ringde dig, vi pratade tidigare var det förra fredagen tror jag. var i Stockholm? Och du hade full fart där. Ni har mycket att göra för det rullar på bra färder. Det är jättekul.
1: Eh, ja, det, det är kul. Men det är också, jag tror det handlar mycket om att det um, det är det mycket att göra men också att vi är fortfarande ganska små och nu har vi kommit ut på andra sidan, känns som lite grann från Corona-våren. Mm. Ehm, och så vill man göra väldigt mycket samtidigt, liksom. allt från att det ska driven, en restaurang och en matleveranstjänst samtidigt som man vill göra sådana här grejer och ut ute och prata och träffa folk och intervjua potentiella nya medarbetare. Mm. Så att det, det känns ja, det är kul men det är mycket. Mm.
0: Eh, vi har ju ett, jag skickade frågor till dig och vi eh, ska försöka hålla mig till det, men då när jag gick in på LinkedIn-profil så tänkte jag bara så, shit, den här gubben har ju gjort hur mycket grejer som helst. Vilken, eh, vi alltså du har hur gammal är du? Får du? 33. 33, mm. jäklar. Och Rickard, hur gammal är du? 27. 27, och jag är mm. 76. <laughs> eh, jag tänker vi kan väl börja lite för att jag, jag har ju som sagt kollat upp det lite grann. Och du är från en liksom restaurangfamilj från början?
1: Exakt. Ja, men det, vi är uppvuxna framförallt i en familj och släkt. Liksom där mamma är frisör, pappa driver ett restaurang med sin faster. Farfar drev, startade Jack i en gång i tiden. Och sen han har han en galleri. Farmor drev en annan nattklubb innan hon gick bort tidigt. Och mina morbröder har jobbat och morfar med liksom el-automation. Men även de har varit inne och jobbat lite i restaurang när de var yngre. Så att eh, restaurang har alltid funnits. Och det blev så att min bror och jag jobbade väldigt mycket hos pappa. Och var de fastade på deras restaurang som de, de drev hela vår uppväxt. Så att därifrån har jag ju liksom... Jag har nog alltid vetat att jag ska jobba med mat på något sätt. Utan att jag kanske har specifierat det för mig själv. För jag har inte varit ens varit i köket. Jag har jobbat liksom i... Med service och att ta hand om människor. Mm. Men samtidigt har jag också vetat att jag nog ska driva något företag någon gång. Men det har aldrig tänkt att göra något i någon annan, eller alltså större skala. Jag tänkte mer, jag vill inte vara anställd. Jag tycker det är kul att bestämma över mig själv. Och mer än så var det nog inte. Så att där, där kommer jag absolut. Liksom. Rötterna är ju i restaurang och småföretagande någonstans.
0: Mm. är Min mamma är också fruissör. Mm. Det ser man... När jag såg väldigt i restaurangskolan så var min pappa lite så sådär han tittade på tyckte jag var sådär i yr, alltså väljande yrkesrikta linje. Alltså det var, det var inte helt här klart vet jag. De diskuterade. För jag var ganska så duktig i skolan så där. Men, men du gick inte på restaurangskolan
1: gymnasiet. Nej. Jag, läste, jag spelade väldigt mycket i när jag var yngre. Så att jag direkt efter ja, gymnasiet gick jag någon typ ekonomi, samhällsinriktning. Och sen så, men då valde jag faktiskt att inte söka in till hockeygym jag hade säkert inte kommit in ändå men det var, då var liksom Frölanda som allra allra bäst och vi var nästan guldvända år och så um, så att det var nog ett medvetet beslut att uh, läsa någonting annat men då var inte restaurang aktuellt för mig jag tyckte det var väldigt kul att jobba i restaurang och det som jag inte har varit i köket så jag har jag nog inte riktigt sett att jag tog mig gå någon typ av restaurangutbildning uh, jag kände att jag fick min utbildning på på nätterna på olika bröllop på 50-årsfester och annat mm. När man jobbade. Däremot så var min brorsa, han, jobbade, han har alltid hamnat i köket då. Från att när vi var yngre liksom. Det började med att någon kock var sjuk och så fick han hoppa in och så insåg han att han tyckte det var jätteroligt. roligt. Men han stod ju mer efter gymnasiet för visser då, mer ett val om han skulle plugga restaurang på universitetet eller inte. Och då tror jag det var nog lite grupptryck och annat som gjorde att han sökte ekonomi också och nu blev det bra till slut men han var i, alla fall, tror han, han, i hans värld var det nog ändå ett, ett, ett val att faktiskt han på att man skulle söka någon typ av restaurangutbildning medan för mig var det nog tänkte man aldrig riktigt de banorna tror jag.
0: för, för det, som jag, det som slår mig så här som jag upplever med min bakgrund inom restaurangbranschen att man har jag har en treårig restaurangutbildning i bagaget, sen har jag ju drivit en egen krog som jag drivit i tre år och där fick jag lära mig företagandet på något sätt. det har ju liksom den hårda vägen. Men du har ju en sån otrolig utbildning och det är det som jag kan tycka saknas i restaurangbranschen. Alltså folk som har, dukt, alltså som har bra, bra tänkvalet i ekonomi och marknadsföring. Så det tycker jag är väldigt spännande bakgrund. Men sen så för att jag som att du har varit i, du har varit
1: i USA va? Ja, jag var och spelade hockey på college-nivå ett år och lekte runt. Mm. Tänande. Ja det var superkul Vi, ja. var, vi var fyra stycken som spelade ihop I juniorerna i Frölunda då. Ja. Eh, Och då råkade det vara alla de tre Var ett år äldre än mig Men jag gick i samma årskull i skolan som år tidigare då. Så att då blev det liksom okay, Vad ska vi göra nu, ska vi ut och resa eller Ska vi fortsätta med hockey? Ska vi dra ner och spela Division liksom, 1-hockey i Småland Eller någon annanstans Nej eh, men vad fan vi testar då Och sticker på college hockey istället Det är säkert mycket roligare Och så får man utbildning också så det gjorde vi och det var fantastiskt. ett erfarenhet. Var vi så var det? Vi var i Providence, Rhode Island. Så ah, okay. typ 45 minuter söder om Boston. Ah, okay. mm, verkligen så. Hockey i mecka, Och en, där vi hamnade var också super college-stad. Liksom. Så att det var väldigt skitkul. Sen så blev det så att efter ett år så var det en av killarna ville flytta med sin familj. Som skulle flytta utomlands och... En kille längtade hem lite grann och sen var vi övriga två liksom, fan ska vi vara kvar eller inte? Det kostar rätt mycket pengar att, mm. att bara leva i USA och inte kunna jobba kontra att komma hem och få en fin utbildning liksom, hemma gratis. Mm. Så att då flyttade vi hem och började plugga så småningom istället. Okay.
0: Eh, när lade du liksom hockeykarriären åt? Eller spelar fortfarande, är du
1: fortfarande? <laughs> jag spelade Fram till för två år sedan. Ah, Okej, okay, ja, ja, ja. Eh, ja. Då var jag nog nästan äldst i serien tror jag. Ja. Eh, men det var när jag, jag, höll på, jag spelade division 3 fram till ganska nyligen och sen så gick vi upp i division 2 ett tag och då var det helt plötsligt ja, med hockey 5-6 dagar i veckan, borta match i Kalmar på en kväll. Ah, okay. och sen ska man upp liksom eh, sju dagen efter och jobba eller vad man nu ska plugga eller vad det nu, vad det nu var då. Eh, sen så testade jag faktiskt att vara tränare ett år. Jag skulle nog vara tredje tränare var tanken Men så fanns det ingen första eller andra tränare Så då blev jag liksom första tränare Och det tog ju typ dubbelt så mycket tid Som att spela mm. Skitkul, men det var ja. jag, jag älskade, jag skulle jättegärna villa hålla på med det Tyst det ja, det är toff. alltså vill man ha som nu liksom, Det går inte, jag har inte ihop det, tyvärr Vilket lag var det? Då var jag i Hobos siståren. Okay. Har du spelat det? Också? Nej, jag kompisar precis att spelat ja. De flesta har jag ju spelat kollare idag mm. Kollare har vi mött
0: Ja. Is här uppe. ja, ja. ja ni menar jag ja. väldigt fin det är så kul tycker jag för jag, jag är själv fotbollstränare mm. och jag älskar fotboll också. jag har inte så fast på jag så det är väldigt för mig men det här med att vara alltså, har du tagit med dig mycket drivet i, från idrotten in liksom i, när du driver business alltså att du har den här
1: vinnar, vinnar, <laughs> ja, precis den finns ju 100% mm. sen så får man ju kanalisera den kanske på lite andra sätt i idrotten så jag är ju kanske inte känd för att vara en fin lirare utan det är mer jobba så jävla hårt du bara kan. Mm. Och ge aldrig upp typ. Och det kommer jag ganska långt på. Sen kanske man liksom inte, det funkar inte alltid. Och i ett jobbsammanhang så måste man kanalisera det på ett annat sätt. För att man har, istället för att ha liksom 20 stycken lagkamrater som alla är där för exakt samma syfte. Man går dit två timmar om på kvällen bara för att liksom verkligen träna hårt och köra sin grej på en arbetsplats kan man ju vara ihop kanske 8-10 timmar om dagen länge, länge, länge förhoppningsvis och jag tror att då får man jag gillar tanken på eller jag gillar liksom delen utav det att vi är, vi är ett lag som kämpar ihop och vi har en ganska tydlig målsättning vart vi är på väg någonstans men man kan inte kanske ställa riktigt samma krav när det kommer till att du ska ge 100% energi hela tiden och annars liksom kan vi vi får skälla på den det fall inte funkar. Liksom. Mm. Så att jag tycker att eh, jag har mycket med mig eh, från eh, ja, att liksom, arbeta med människor. Mm. Eh, och olika typer av människor. Eh, framförallt tycker jag sista åren när jag, jag spelar hockey, med sista åren när jag helt plötsligt då, innan har jag alltid spelat med liksom, personer som var i min ålder i princip. Det gäller att ha ett eller två år upp eller ner. Men i sista åren så var det liksom killar som var 2000. Uh, och det är ju en jäkla skillnad på vad man har för liksom, uh, vad man är i livet några av dem går fortfarande i liksom, mm. gymnasiet och kanske någon till och med var i högstadiet liksom, medan andra jobbar och har småbarn hemma mm. uh, och att, att det var väldigt intressant uh, men när vi ses här på kvällen i två timmar då ska vi alla göra exakt samma sak med samma syfte och synka oss väldigt fort mm. och det kan man ju ta med sig i en jobbsituation tycker jag att alltså, när vi är på jobbet här då det finns utrymme för allting som är vi som individer. Men vi ska ändå landa i någon typ av gemensam värdegrund. Och någon typ av gemensam mm. målsättning. Mm. Så att, det är kul. Cool.
0: Jag har slutat lite med fotbollen. För jag tyckte att jag tyckte att i blev så... är ja, det var... Ja, nu så det är grabbigt. Och, så liksom. och liknande kan jag flytta över till när jag började jobba som kock. Så var det väldigt så här... Ja, men det var en jargong då för 20 år sedan och det var stenhårt och det liksom var så fräckt att jobba 16 timmar fem dagar i veckan. Men sista, för att knyta till hållbarhet så känner jag att det har kommit liksom att man vill komma ifrån det. Alltså ungdomar då vill ha ett okej okay liv och, och upplever samma sak att det liksom är att ungdomar då har lite, andra, lite annat synsätt på hur man,
1: hur man vill arbeta. Jag tror ja och nej. Jag tror att alla vill vara på ett ställe där man trivs, och där man känner att det man lägger in i form av energi, det får man tillbaka på ett bra sätt. Och att man blir bemött som en som en människa och en medmänniska liksom i alla situationer, oavsett om det är på en arbetsplats eller i ett hockeompläningsrum. Jag har inte jobbat så rysligt många år jag man ska vara ett många år. Det har ju hänt väldigt mycket om man ska koppla tillbaka till det hur när jag kom upp som liksom 16-17-åring och spelade med äldre spelare det var ju bara att vara tyst och liksom rätta sig i ledet i början tills man liksom kom in i det lite och försiktigt men det var ändå det var ju de yngsta som plockade puckar efter varje träning och det var liksom inget snack om att man bara vattenflaskor och sånt till bussen så är det ju inte längre kort och gott i alla fall inte de lagen jag har varit i och jag vill inte heller ha det så utan det, där tror jag att det kanske har hänt mycket men i en jobbsituation Vet jag inte. Jag tycker att de bolagen jag har varit i och som jag har kanske drivit. Och där jag även när jag pluggat i de sammanhang jag hamnat så har det nog varit ganska jämlikt, tycker jag. Mm. Och att ja, men just det att man vill alltså för att få till en hållbar. Jag kom in lite på det. Men att hållbarhet som handlar om att skapa system som är eh, långsiktigt liksom hållbara i form av att. Eh, det som någon eller det som man stoppar in eller tar ut från ett system eller från en grupp eller vad nu är, måste också komma in igen i form av energi eller resurser. så att Jag pratade med min mamma idag, jag fick ett litet liksom, det var kanske inte så bra men det vi har en, en relation hon och jag eh, som också måste vara hållbar långsiktigt. Mm. Det vill säga att jag kan inte bara ta hela den eh, Ni kanske inte gör det men jag tar absolut mer än vad jag ger i den relationen. Eh, hon är jätteduktig på att ge väldigt mycket och det funkar väl i perioder men då måste vi hitta en annan, den pendeln måste svänga tillbaka någon gång. Där jag kanske ger mer istället och där vi till slut hittar någon typ av jämvikt. Och samma sak är ju i liksom, ett matsystem. Det lite som vi pratade om precis innan vi satte på micken här. Liksom att om vi fortsätter att liksom, ta mat från som vi odlar och slänga det. Hela tiden lite mer än vad vi, än vad vi käkar upp. Det har ju funkat i ganska många år för att vi har haft möjlighet att odla mer eller vi har haft billig arbetskraft eller vad det nu är som har gjort att vi har kunnat köra på med det systemet. Men nu börjar det komma till en gräns när det inte funkar längre. Och då måste vi börja ge tillbaka till systemet på ett vettigt sätt. På samma sätt som att jag kommer behöva ge tillbaka i min relation med, med morsan. Någonstans mm. för att annars så brister det till slut. Mm. Och det tror jag är...
0: Fan en bra liknelse här. Jag har inte tänkt... Alltså, så tänker man ju... Ja fan var vad smart. Alltså mm. att man ser det ju den... I det perspektivet. Uh, när fick du din tanke att starta ett första bolag? För det första bolaget startade du något som hette Fili va? Mm, exakt.
1: Um, jag råkade hamna på att plugga min kandidatexamen på handels. Uh, I brist på annat tror jag. Eller att jag visste inte vad som fanns. Hade jag fått söka om så hade jag kanske sökt... Uh, internationella relationer eller uh, smilprogrammet som handlar mer om hållbarhet jag vet inte, nu efter efterhand har jag lärt mig vad det finns för massa spännande man kan plugga men jag läste i alla fall ekonomi på handels uh, och tyckte väl att det var helt okej okay. uh, det mesta, sen så av en slump så träffade jag en, en kille på skolan där som gick ett år över mig och som sa att han hade sökt in till något som heter Chalmers entreprenörsskola <coughs> sin masterutbildning då och det hade jag ingen aning om, vad det var jag hade bara hört ordet men då hade jag ju liksom bara Stor Chalmers innan hade jag ju i den tänkte att då måste man plugga på Chalmers och vara liksom synduktig på teknik och matte och alla de här grejerna. Men sen så förklarar han för mig att nej, men man kan söka in även om man inte har pluggat på Chalmers. Och så förklarar han lite grann upplägget med skolan som då innebär att man är ja, men 20 elever ungefär, som det var i alla fall då nu är det ju snart tio år sedan gick det. Men att man är 20 elever i klassen från olika som kommer från olika delar av världen och med olika discipliner men där man samlas och där syftet är egentligen att Lära sig att eh, någonstans eh, driva mer teknikintensiva eh, företag det är väl liksom grundidén. Eh, så jag sökte dit året efter då och eh, fick inget svar på min ansökan. Och det var till en intervju man skulle få komma på. Så det blev lite, lite lack och så, så hörde jag med sist när det var sista dagen jag visste att den skulle medla intervjuerna. Och jag sa äh, här är Filip här. jag har inte hört något. <laughs> eh, och då sa de Du stöd, du, nej, du, ja, du får komma på intervju också eh, Jag vet inte om det var att de hade missat det Eller ifall ja. de var snälla Men jag fick i alla fall komma på intervju Och sen så kom jag in eh, Och det är för mig fortfarande Ett av de absolut bästa liksom, tatt Att jag ringde det här samtalet För att på Kärnors entreprenörsskola Det jag framförallt lärde mig tror jag, Var att jag gick från att vara, Känna att jag nog ville driva eget På något sätt Men då visste jag egentligen bara Småföretagargrejen till att hamna i en setting där man liksom fick lära sig allt om skalbara affärsmodeller och digitalisering och tech och liksom coola forskningsprojekt här på Chalmers och på andra ställen till att då börja se oj, det drivet jag har kring att skapa företag med samma energiinput så kanske jag kan skapa något om man tänker till lite så kan man göra något som kanske skalar lite mer och som då kan få mycket mer liksom positiv påverkan på fler människor så det, då läser jag det här i två år. Och tanken det sista året är att man får ett projekt som man jobbar med. Och om det projektet går bra så kan man skapa ett företag kring det och driva vidare det sen även efter utbildningen. Jag jobbade ihop med en kille som heter Daniel. Vi hade ett projekt som ja, det var, det handlade om en, ett, en ny teknik för att ta hand om solenergi och long story short så blev det det kollapsade totalt, precis efter det hade tagit examen och bestämt oss att gå vidare med det det var massa problem med tidigare ägare och patenträttigheter och avtal som hade förfalskat så det var, det var liksom en hel dockisåpa där som uppnysste ja, det, det var också väldigt lärorikt att vi fick se det tidigt att till syvende och sist så handlar det alltid om människor mm. <laughs> eh, någonstans, eh, framförallt när man ska göra saker ihop. då. Så Daniel och jag släppte det och gick vidare och jobbade med ett annat projekt i ungefär ett år, också på Sahlgrenska. Eh, och eh, där hade vi att göra med en person som inte var så himla härlig. Så att både Daniel och jag fick egentligen, liksom ingen av oss två, vi är ganska glada och positiva personer, men vi hade en period när vi båda två var så jävla deppiga. Och, eh, så fort vi såg liksom den här personens namn i, i inkorgen så liksom knöt det sig i magen. Mm. Och den känslan hade ingen av oss någonsin haft innan. Så att då började framförallt Daniel intressera så jättemycket för vad finns det för? Liksom, vad kan man göra för att må bra? Typ. Mm. <laughs> och hamnade liksom kring lyckoforskning och positiv psykologi och liksom tyckte det var superspännande. Och det ledde då in till detta. Men okej, okay, om vi. Två personer som generellt sett må ganska bra och kan behöva lite sådana här tips ibland. Så finns ju en hel liksom, drösa av människor som mår betydligt sämre än vad vi har, eller i alla fall har liknande utmaningar i perioder. Och detta var 2012-2013, liksom innan det hade börjat komma väldigt mycket appar och verktyg kring mental hälsa och hur man liksom meditation och mindfulness och yoga-appar och allt vad det så att då startade vi det som, som blev filig tillsammans med två andra killar som gick året under oss på Chalmers också. Ehm, och drev det i nästan tre år. Ehm, och det var då ett, ett verktyg för att ta hand om sin mentala hälsa. Ehm, så det var väldigt väldigt spännande. Ehm, och en jätte, jätteviktig lär och resa för mig. Ehm, och liksom det som skulle komma sen kan man väl säga.
0: Vad är ditt bästa tips när man drar igång en startup? Om du bara får säga typ en grej.
1: Eh, hitta en, en eller några väldigt bra medgrundare och vara oerhört tydliga tidigt med vad ni har för förväntningar på projektet eh, i stort och smått eh, skriv ner, liksom sätt det på papper eh, och när man har kommit en bit att faktiskt göra kanske vissa sådana delägare avtal eller någonting i alla fall som eh, formaliserar vart man är på väg för jag tror att det är ofta där väldigt ofta är det till slut spricka om man har, det kan vara så små saker som att någon, man har olika tidsuppfattning, eller när man ska jobba, eller hur mycket man ska lägga ner, eller hur mycket lön man eventuellt ska när man ska gå vidare i livet ja. mm. det finns så himla många frågor som, som är känsliga, och de grejerna är ofta svårare att ta tag i, än att prata om något konkret som har med teknik att göra, eller sådär så det skulle jag säga, välj en väldigt bra, eller flera medgrundare, och var övertydliga i början. att ni är på väg.
0: Mm. Men idén. Hur fick ni idén till Nordisk Market? Alltså när. Hur vet de hela den fantastiska idén?
1: Ja, kort. Det vi gör är att vi. vi gör ja, vad det, gör ni på? Vi vill göra det jätteenkelt. Att vi äta hållbar mat. Det är liksom grundidén. Och det var den grundgrejen vi gick in med. När vi startade det här bolaget. Då. Och det var första frågeställningen på vad är hållbar mat? Nu kan vi börja där. Är det att käka bara vegetariskt, bara veganskt, bara närodlat, ekologiskt, ta hand om svinn? Det är så komplext. Och vi har ett uttryck som vi kör ganska så mycket på Nordish nu som vi har som vi landat i som är liksom, grönt, i varken svart eller vitt. Och det säger rätt mycket liksom om matdelen. Så det var det första vi var tvungna att reda ut för oss själva, vad är hållbar mat då? Och den andra biten var att få ut det till så många som möjligt. Så hur gör vi det sen skalbart? För att det var nog, min brorsa och jag när vi, vi har jobbat med olika saker och pratat om att vi vill göra någonting tillsammans och vi vill tillbaka och jobba med mat. Där Fadbe framförallt då ville tillbaka och stå i kök. Liksom, han har inte att han ska inte sitta framför en dataskärm, han ska, han ska jobba med händerna för att vara kreativ. Och i mitt fall så handlar det mycket om just den här väldigt mycket om hållbarhetsfrågan och hur vi kan ha bra saker för världen och hur vi kan vi göra det i skala någonstans. Um, so de... Kan man
0: säga att du hade liksom med dig de här idéerna från just det att skala upp någonting, för det är ju det som ändå är nyckeln till att lyckas med ett företag och att du har, kan du känna att du hade det med dig i Nordisk när det startade, det fan, ja okej okay, vi kör det här och nu ska vi liksom, hur skalar vi upp det?
1: Ja, alltså 100 procent är... från början. Mm. Uh, jag jobbade var ett tag, jag jobbade även på ett, ett bolag som emellan, som jobbar med e-handel och sneakers som är mer även kläder helt annat mot vad vi gör nu, men det de gjorde var att, eller vi gjorde var att vi skalade upp väldigt väldigt fort till väldigt många länder och det var ju en jätteläropeng att se att man kan göra det till att börja med det är möjligt från ett litet kontor på Drottninggatan att liksom sälja till hundra länder inom ett år, typ skithäftigt, så att, ja när vi gick in så var det en av grundpremisserna, det var hållbar mat och det var att det ska gå och skala upp på riktigt för att, ska vi göra någon större skillnad eh, så måste det ut till många. Och det kommer vara jättemycket svårare och det kommer vara jättemycket tråkigare säkert än att driva en liten härlig gårdsrestaurang eh, som är fantastisk och som man älskar att äta på. Men med, med ska man skapa en plattform som, som kan ha i det stora så måste det finnas eh, mekanismer som gör att man kan skala det någonstans. Så det var, det var liksom grund, grundidéerna då. Och då landade vi några saker att eh, maten eh, måste vara eller den, den behöver kunna standardiseras på något sätt och då kommer direkt motsättningen hållbar mat är väldigt svårt att standardisera ska man jobba med säsongsgrejer eller som vi som tar hand om jättemycket matsving så får vi olika råvaror varje dag men då får vi, fick vi då istället standardisera tillagningstekniker strukturen på en maträtt liksom hur, vi, hur vi tänker kring när vi bygger upp en meny det, det får vi tänka då det kan vi kanske standardisera Medan inputen, exakt vilka råvaror vi har, det får skilja från dag till dag. Typ så. Eh, och samma så insåg vi i att vi behöver använda digital teknik för att nå ut till många människor. För att det kommer bli otroligt dyrt och pengar som vi absolut inte har att öppna liksom 200 restauranger. Eh, utan det var också en tidig idé att typ vi kommer behöva eh, ha någon typ av central produktion fast ändå lokal. <laughs> mm. eh, för att sen kunna då nå ut till många människor. Så att det, vi, det vi har börjat med och som vi har gjort egentligen mest fram till idag är att vi är en, en vi kallar oss en digital food för hållbar mat. Och vi riktar oss primärt mot arbetsplatser eh, på så vis att vi vill nå människor i sitt jobbsammanhang. Eh, och fram till idag så har det varit så då att vi, har ett, vi hyr in oss på nattklubben trädgård. De har ett jättestort kök som vi har möjlighet att låna en del av dygnet. Där lagar vi själva då massa mat på råvaror som är antingen sourcade superlokalt och är liksom ekologiska, och hållbart framställda, eller så är det mat som vi har räddat ifrån matbutiker, från, framförallt Coop, tar mat från alla Coop centrala eller centrala butiker i Göteborg, eller direkt från gården eller från en del grossister. Och sen så kunderna är typ någon som ska ha ett lunchmöte på kontoret eller ett event, någon AV-grej. Och de går in på vår liksom, hemsida, eh, Nordish Market, och beställer då, vad de vill ha. Och sen så levererar vi ut maten med elektriska lastcyklar i stan och med elbilar utanför stan. Så att det har verkligen varit det vi gör fram till nu. Sen har vi jackat in några andra partnerrestauranger som vi tycker är duktiga. Eh, och det kommer några jättespännande nyheter här snart, närmaste veckorna, med liksom... Fler restauranger som har möjlighet att vara med hos oss. Och, och det är ju en jättesvår grej, för vi att vi vill hitta liksom, andra hållbara restauranger som kan, kan, som kan bredda vår meny.
0: Jag ska bara. Jag in, bara. Jag ska 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 första Jag ska Jag tror att det var på Jag frukost med Jag ska Jag berättar du det här liksom att man hur, vad händer med innerstan, nu får vi ut hur kan vi hyra ut alla lokaler, ska vi bygga en massa nya restauranger och kök, där är ju, där är ju den första grejen i ni gör svinbra, ni hyr kök liksom, vart mm. den fasta kostnaden på, på, på att bygga kök med allt vad det innebär, det är skitsmart mm. och det finns ju om man tänker efter då, alla skolkök alla lunchrestauranger, alltså vi har ju inte ont om kök i, i Göteborg eh, där är ju nummer ett klockrent hur kom ni på liksom den idén att ni skulle göra det?
1: ja men det var nog, det kommer ifrån liksom att, att vi har inga pengar att bygga en restaurang för eh, och vi, eh, vi vet inte exakt hur vår verksamhet kommer se ut om ett år. Eh, utan vi hade ju bara en idé om att vi ville göra hållbar mat skalbar eh, och exakt hur det skulle te sig det visste vi ärligt, ärligt talat, inte. Så då, hur kan vi testa vår hypotes om, kan vi ens laga mat på massa svinn och eh, lokala grejer eh, och då, vi, då måste vi hitta ett kök att vara det. Så att det blev första, och då testade vi med en restaurang som heter Twinkie som ligger på Andalånggatan, först. I ett år ungefär var vi där och körde typ en pop-up lunchrestaurang för de hade inte öppet på lunch då. Och det var ju jättebra, men då insåg vi snabbt att det här är ju en jäkla en god idé. Men så när vi då skulle börja skala upp, vi märkte att det här funkar och vi lägger på kanske när vi kände att den digitala plattform var på plats. Och vi märkte att vi nog kunde, eller fick så pass mycket att göra att vi var tvungna att kolla efter ett nytt kök. Och de ville också börja öppna för lunch. Då hamnade vi på skolan, nu får vi kolla efter, det här vill vi ju göra igen. Och det måste finnas jättemånga bra kök vi kan vara i. Och det gör det, men det är, det är att många av de stora bra köken används på dagtid. Typ skolkök. Och sen finns det då en del andra restaurangkök eller hotellkök. Men det är lite... Det är lite det kan vara lite bökigt att hitta in i dem och många hotell tjänar ganska bra med pengar så att de såg kanske inte heller en liksom nödvändighet i natur utan en liten del av något kök någonstans. Så då blev vi ändå, behöver kolla på om vi skulle starta något eget. Men sen så kom vi på en i EU-klockrent. Det är en lokal som har gått från att vara framförallt att laga mycket mat, både luncher och middagar och så till att nu framförallt då ha en del stora event där de lagar jättemycket mat så att de måste ha kapacitet i köket eller julbord, då måste de kunna ha kapacitet att göra 600-700 mat på en kväll men måndag till fredag står det oftast tomt så att det är ja. grymt
0: så, alltså det, ja, jag tycker det jag jag är, är så Jaha, alltså, otroligt hållbart jag tänkte en sak, du prövde gärna med starta förut, starta företag eh, alltså många sitter med idéer och tänker, nu, nu ska man, man ha filat på allting man har gjort allting till 100% men att dra igång ett företag, du berättar nu att fan, shit, vi växte här det var lite som när vi startade Generation Waste. Det var en Excel-fil. Men jag bara körde. Mm. Och jag, jag brukar alltid säga att eh, det kan inte gå med något helvete. Men om man tror att man, man får inte vara rädd för att misslyckas. Alltså, men att få ut någonting och testa. Jag tror många är så rädda för att misslyckas. Alltså, ja, men ni testar ju hela tiden. Och man testar ju saker. Det gör ju vi fortfarande med, med det här bolaget. Eh, kan du uppleva samma...
1: Eh... Ja, alltså 100 procent. Jag tror att... Um... Summan av det vi har gjort är ju eh, en jäkla massa misslyckanden. <laughs> som man sen. Så kan man ju se det som att man börjar se det som misslyckande. Vi ser det snarare som experiment. Mm. Och sen så, och så, så justerar vi lite på, på experimentet till nästa gång. Jaha, det funkar inte att köra till parti, eller och sen hinna därifrån till liksom lamvetter på, på en lunch. Ja, Okej, okay, ja, men då får vi nog krympa leveransområdet lite. Eller vad det nu kan vara. Alltså i stort och små. Och jag tror att. All innovation, eller så här, vi har ingen aning om vad som händer imorgon, helt ärligt. Och ännu mindre om fem år eller tio år i, i vår verksamhet, med våra kunder eller i världen. så, så att, eh, Därför så är det ju liksom bara, det, är ju, det handlar om att bara ta ett steg framåt hela tiden. Och testa och utvärdera och gå vidare liksom och göra små grejer bättre typ varje dag. Mm.
0: Fänner ni då, om man nu ser nu när corona kom...
1: Då började alla jobba med
0: takeaway, alla krogar började jobba med takeaway, men då låg ni redan... Där ni hade gjort det hade ni gjort, ni var ganska långt framme redan där. Mm. Hur liksom, kände du att fan, nu har vi... Ja, vi, vi alltså, sen
1: var det ju krisigt för alla, liksom, ja. men, men, men just... Jag tror att när coronan kom så det påverkade det oss jättemycket på grund av att vi hade framförallt företagskunder, då, eller i princip bara. Och det som var på privatsidan var ju liksom några enstaka bröllop och sånt som allt blev inställt. Så att för oss blev det ju, och då, då var det lika mycket, då kanske vi hade ännu svårare egentligen än vissa finkrogar som vanligtvis då levererar till privatpersoner och har dem på sin kundlista. Privatpersonerna följer deras Instagram-konto som privatpersoner. Och man älskar att gå till, om det nu är Vrå eller Tåso eller Kino eller vilka restaurang man nu gillar. Och när de sen säger Men nu kör vi Takeaway också så de har en ganska direkt kanal till sina konsumenter. Eh, sen, och då behövde inte de göra en kanske lika slimmad digital upplevelse. Sen tror jag att många av de här restaurangerna testade det ett tag och sen insåg de att det här är fan assvårt. Eh, det tar tid, eh, maten blir inte lika bra och så vidare, så vidare. Så vi såg väl ingen direkt effekt av eh, under coronavåren snarare att det gick ner. Däremot så drog ju vi som en del andra igång med att leverera mat mot sjukvården. Mm. Och där hade vi då, å andra sidan, en helt annan edge för att det kunde vi verkligen. Vi kan göra mat som smakar bra när den efter att den åkte i en cykel ett tag eller en bil och den kan stå framme ett tag och den, liksom, den är gjord för att levereras. Den är tillagad för att kunna stå framme ett tag och ändå smaka lika bra. Det är liksom hela poängen. Och vi hade logistikflödena uppe, folk kunde beställa enkelt och så. Så att då blev det ganska lätt för oss när vi sen hörde till våra företagskunder och även nådde ut till en massa privatpersoner. Och för de blev då ganska tydligt att Nordisch de jobbar redan med att leverera hållbar mat. Mat som är bra både för hälsan och för miljön. Ja men bra, de kan säkert göra ett, ett bra jobb med detta. Så att vi, vi fick ju in liksom nästan en halv miljon i donationer under våren. Det, här, det är ju fantastiskt. Ja, och gjorde att vi kunde leverera 5000 måltider till sjukvården. Och det berodde på att vi kunde fortsätta göra det varje dag. Vi jackade liksom in i våra befintliga modell redan. Det blev liksom inte allt jobbigt fast det var bara kul. Mm. Så det, det klart, då hade vi en jättefördel och jag tror att tittar man framåt så är det klart att vi har vi, vi gör detta varje dag, det är det enda vi tänker på. Och som nu många tror att mer kommer digitaliseras och det kommer bli, man kommer behöva hitta nya sätt att liksom nå sina kunder så är det klart att vi tror att vi sitter i en bra position men det, det får vi väl se.
0: Det här just när man öppnar nästa ställe till, eh, hur tänker du för det? Är du liksom, för då plötsligt ska man vara på fler 12. ställen, mer personal, vad
1: är din...? Alltså har plan är att öppna i Stockholm eh, under nästa år, ehm, av flera anledningar. Dels att det är en större marknad och att vi känner att vi kanske är mogna för det nu. Och vi känner att vi är i det att ta någon typ av position även där och så. Men vi är väldigt ödmjuka här för det. Framförallt så är nog min bror väldigt ödmjuk inför det. Jag är ju lite mer nu kör vi. Men så som vi, det vi är hundra procent förankrade i är att vår kultur och värdegrund, det måste sitta. Och det måste, liksom, det måste komma från dag ett även i den nya miljön. Så, att så som vi tänker nu, vi är ju otroligt glada att vi har några medarbetare här i Göteborg som är fantastiska och som andas och lever nordisch lika mycket som jag brorsan gör. Så att planen nu är att min brorsa kommer flytta upp till Stockholm i sådana fall och bli ansvarig för köket där uppe. Medans vår andra Fabian kommer att vara kvar i köket här i Göteborg och Theres som jobbar med vår kommunikation och liksom, gör lite allt möjligt. Men hon kommer också vara kvar i Göteborg och kunna då kan liksom Fabian och Theres tillsammans se till att vi bibehåller det vi har i form av kultur och värdegrund och allting här i Göteborg. Brusjan blir ansvarig i Stockholm och jag får väl flytta upp till Stockholm i en, liksom, mer i alla fall i en inledande fas för att också vara där. och så att vi ser till att, menar, att det blir på det sättet som vi vill jobba så med, med kundkontakten och med människorna och hela den biten. Och så förhoppningsvis då kunna ge det tid att lära upp ett par nya personer där som lever och andas det förhoppningsvis lika mycket som, som vi andra gör. Jag tror att det är väl den biten som är allra, allra svårast. Och samtidigt då som vi har, vi har snackat om det jättemycket liksom att visst det skulle gå skaligt mycket snabbare kanske om man fick möjlighet att ta in lite pengar och öppna flera städer eller så. Men det man riskerar då är ju att man bränner bort kulturen och att, att det inte följer med och för, för oss som är ett bolag som är 100% värdedrivet eh, och där det är transparens och liksom att vara kunna vara öppna mot kunder och mot leverantörer och allting hela tiden det blir så jäkla viktigt att vi får med oss den biten så att för oss är det inte är ett riktigt alternativ utan eh, det måste, vi kan nog skala det här snabbare på sikt men vi måste ändå få med oss eh, liksom, kulturen och värdearbetet
0: Hur jag tänker på den maten ni gör i restaurangerna är den
1: enbart baserad på sånt som kommer från överbjuden mat från grossister. Nej, alltså från början var det bara närodlat mm. i i säsong. och det tyckte alltså det var ju utmanande nog framförallt på vintern när man får väldigt mycket rotsaker och kol och lök liksom. och göra någonting spännande ut av det. Så att, men sen så efter ungefär ett år så fick vi möjligheten att börja jobba med Coop och deras ta om de deras överskottsmat eller bara frukt och grönt. Och från början så var ju det verkligen så här okej okay, vi kommer kanske få, ett, alltså vi hade ingen aning vi tänkte att vi skulle få ett paket tomater liksom, där två stycken var dåliga och så var resten okej okay att ta hand om. Och så är det ju delvis, alltså saker som är paketerade, det kan vara vindruvor eller tomater eller vad det nu är, där en är dålig och så och resten är jättefina. Eller så kan det bara vara så att man har beställt alldeles mycket sparris i prospekteringssyftet i sparris och då kan vi få liksom 25 kilo vitsparris som är klockren. Eller så kan vi få hur mycket bananer som helst för att det är liksom köps in nya och så råkar det inte sälja så mycket den här veckan som det såldes förra veckan. Det är ju ofta så. De ligger ju, många butiker ligger på man beställer liksom samma grej varje vecka. Och så får man hoppas lite grann att konsumenten käkar ungefär samma sak. Så det, så det blev från början en liten del av det vi gör. Men det har blivit när vi märkte hur snabbt hur mycket mat vi tar emot. Vi räddade ju liksom nästan ett halvt ton i veckan nu. Hur mycket det var och hur fina råvaror vi får. Så har ju det då blivit liksom en jätteviktig del av våra maträtter. Så att nu kan man ju säga att ja, kanske 50% av det vi baserar vår maträtt på är sånt som vi räddat. Och resten är då grej som vi köper in och då, är det liksom, då kan vi istället... Verkligen fokusera på att köpa ekologisk kenoa odlad nere i Skåne. Eller ekologiska uppe uppifrån bådslän, Alltså verkligen köpa premiumgrejer. För allt finns ju i nära Vi bor på ett jättebra ställe för att få tag på mat. Och det känns ju väldigt kul. Sen är svårigheten för oss, är, det handlar ju mer om den hållbarhetsfrågan. Och sen är vi inne på att det är så jäkla komplext. För vi får då, innan när vi drog igång så var det bara ekologiskt, bara närodlat. Och sen så gick vi inte, okej okay, men allt... Är det alltid ekologiskt som är bäst? Eller kan det vara så att om någon jobbar med hållbara processer det vill säga man har man kanske odlar grönkål men så har man en bomgård bredvid sig som har som har höns som inte käkar ekologisk ekologisk foder. Kan vi använda hönsgösslet för att gödsla våra grönkålsåkrar eller inte? Det kommer in väldigt mycket frågor och det tyckte vi då att okay, vi får vara väldigt pålästa in vi snabbt för att kunna göra ganska mycket enskilda bedömningar för det är ju inte så att det alltid är det ena eller det andra, utan det är väldigt situationsbaserat. Och sen kommer nästa fråga in då. Okej, nu får vi ta emot svinn här. Och då ser vi ju att say, kanske 50-60% av det vi tar emot är svenskt och väldigt mycket är ekologiskt. Och det är inte så konstigt, därför att ekologiskt har ofta kortare hållbarhet. För att man inte har liksom besprutat dem med en jävla massa grejer. Så det är positivt. Men om vi då får in en oekologisk paprika ifrån Spanien, typ. Ska vi prioritera att använda den? Eller ska vi köpa in eh, någon, någonting svenskt och ekologiskt? Eh, vad, vad är bäst liksom, ur ett hållbarhetsperspektiv? Och där har vi då valt att ämen, alla dagar i veckan bättre att använda det som ändå finns än att slänga det. För annars kommer det skickas iväg. Så att det gör vi. Så så funkar det. Långt svar på <laughs> ja, <men det> <laughs> frågan. Bra fån. Mm.
0: Men det är det som är... <clears throat> alltså ett ton i veckan är helt sjukt. Alltså... Mm. Men när man jobbar de här frågorna med matsyn och när man ser hur mycket som slängs så blir man... Vi kan ju säga att vi, vi minskar. När man börjar väga så börjar man minska. Ju mer man jobbar med frågan desto mer desto bättre blir det. Men de blir mycket chockade av att, som vi sa inledningsvis här, att kockar, köper man hem för mycket mat så producerar man för mycket mat och då slängs det för mycket mat. Det är en sån enkel liksom... Alltså, ja, absolut. Men jag gillar att ni har tanken på att alltså, ta bort menyn. Så, ni har skitbra kvalitet på det ni gör. Det vi för hem, det, är det vi bygger på. Det tror jag är framtiden. Jag har två sista frågor. Mm. Eh, sen ska vi släppa hem dig för åsida fredag. <laughs> vad, är, vad är ditt bästa hållbarhetstips?
1: Svår fråga, men... Eh... Ja, det är jättesvårt. Det ena, det ena, tyck, jag tar två det ena är mindsetet att liksom vara jätteöppen för att vi inte vet riktigt vad som händer imorgon. Att hela tiden kunna eh, våga uppdatera sin kunskap hela tiden. Och våga vara, inse att det kommer ny forskning eller det, det kommer nya produkter. eller så Att, alltså att man hela tiden liksom är villig att omvärdera sina, ja, sina förutfattade meningar. Där, det man vet. Det tycker jag är en, en grundbult för att kunna göra det här över lång tid. Sen så för mig har det funkat ganska bra att försöka liksom, eh, kvantifiera en del grejer i pengar. alltså Precis som Generation Waste bygger på också att... Om det nu handlar om att jag köper hem mat till exempel. För mig nu numera så svider det ju så in i bänken ifall jag ser att det slängs grejer när jag på en fest. Eller mm. man är hemma hos äh, familj. eller ja, där det, liksom, det, det finns för mycket bara av allting. Och i mitt eget kylskåp så är det så här det, det som köps in, det används. Uh, och det tycker jag är samman med att man kollar på kläder eller något. Att försöka ändå så här... Ja, jag vet inte. Gör om det till att det var det är i plånboken egentligen i slutändan. Och att man, sen behöver inte det handla om att vara dum snål eller liksom att, att aldrig köpa någonting nytt. Men att, men att ändå försöka inse att det som jag har köpt på mig här nu, eller som jag har, det ska jag faktiskt försöka använda. Det tycker jag att, för jag har börjat med det mindsetet i smått då liksom i mitt eget kiloskop. Sen har det ju spridit sig till hur företag. Mm. För att det kan man ju sedan se på i stort. Okej, okay, varför ska vi ha en massa jäkla företagskläder som ligger i källaren som ingen använder? Det är ju helt bizarrt liksom. Eller vad det nu kan vara.
0: Gult. Det är något. Ja, man uh, ja, ju mer sådana saker man tänker på. Jag skjuts in inserar på den här sneakers som du säger, fan, behöver jag det Jag är fan en par som funkar. Du har mycket om, som du säger, mindset liksom. Ja, att man ha man har. Tänk liksom, ja, tänk efter det som det är... Ja. Vem tycker du att vi ska intervjua
1: här i den här podcasten? Har du ett bra tips på någon? Mm. Mm. Det finns många spännande. Jag vet, ni har, ni har snackat med Sofia på Vrå. Eh, så det behöver vi inte göra igen. Däremot eh, Lotta Klemming som hon jobbar med. Som plockar rostron upp i Grebbestad. Det mm. är jätteintressant tycker jag. Alltså det är ju väldigt nischat. Eh, men det är ett sånt jäkla hantverk och en livsstil och det gäller ju många andra producenter också men i Slotta är det det är häftigt och det är kul då med den eh, en, där man hittat då en produkt som kanske av många, de här japanska jätteostronen som många då ansågs vara liksom något invasivt och som var dåligt på alla sätt och vis för vårat, för vårat hav men istället kan man ha då hon tillsammans med Sofia på Vrå, liksom verkligen kommunicerat ut till marknaden att det här är en jättefin produkt tillsammans som Finner när vi köper nere från Frankrike. Och det borde vi använda istället. Mm. Det, det tycker jag är en häftig grej. Så den gillar Sen så tycker jag att killarna som har startat Why Waste. Sebbe, Kristoffer och, och Martin. Är intressanta. För de jobbar ju med matsvinn i allra högsta grad. Men de sitter ju på väldigt, väldigt mycket teknik och data. liksom Från livsmedelsproducenter i massa länder. Och vet, jag vet att de har en massa kul idéer om vad de, vart de vill gå framåt också. Så att det kan nog vara någon att snacka med fler som bolag om inte annat också.
0: Jag träffade dem för ett par år sedan faktiskt och jag kände någon lite grann. Och det går jättebra från, dem. De är grymt duktiga alltså. Det får två jättebra förlag alltså. Du, supertack att du kom hit och lycka till med alla dina framtida projekt och ha en god helg. Tack, detsamma. du kom. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. In och följ oss på sociala medier där vi heter Ett gott exempel och tryck på prenumerera-knappen i appen du lyssnar i. Vi ses nästa vecka. Ha det gött!